0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sea usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias. En este lunes, primero de marzo del 2021, rapidísimo se está yendo este 2021 Y bueno, la invitación que le hago como cada tarde es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias. Vaya que han ocurrido muchas cosas durante este fin de semana, así que aquí lo pondremos al día. También lo y la invitamos a que pues tome este espacio, y no nos cansamos de decirlo, es suyo, comunicándose a nuestras formas de contacto, son varias. La primera de ellas es aquí en las instalaciones de TVP 6444-142424, -24. también a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120 y bueno, a través de Facebook, usted ya lo sabe, a través de nuestra fanpage Las Noticias TVP Obregón. Con esta atenta invitación comenzamos y bueno, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con... Las noticias, no sin antes, déjenme comentarle, felicitar, felicitar a todas las personas que de alguna u otra manera participan en la protección civil, hoy es el Día Internacional de Protección Civil, una labor importantísima la que desarrollan precisamente para fomentar la cultura de la autoprotección y bueno, básicamente en todas las áreas eh, sismológica, prevención de incendios, autoprotección, y bueno, más recientemente también con los hechos violentos en la instalación de los códigos, los códigos café, bueno, es muy amplia el campo de acción de quienes se dedican a esta labor, así que una felicitación a todos aquellos quienes participan dentro de esta coordinación. Por lo pronto, ya le comentaba, vámonos a la información y la Confederación de Trabajadores de México en Sonora hizo un llamado a las autoridades de salud a nivel nacional para que eh, reconozcan las deficiencias del IMSS en Sonora a fin de recuperar los niveles de calidad de cobertura de los servicios médicos. El líder estatal de la CTM acompañado de dirigentes municipales de la organización y las, comisiones, eh, las comisionadas del Bienestar Social consideró Fuera de la realidad, el informe de trabajo presentado por el delegado del Seguro Social, Edgar Jesús Itle García. Al respecto, Isabel Velázquez Rendón, secretaria del Bienestar Social y Salud de la CTM, explicó que en Sonora se requiere de más camas y hospitales, particularmente en y Guaymas, además de otros, cuya, de otros cuatro cuya construcción se anunció desde el 2019 y hasta el momento no se cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para dichas obras. Esto fue lo que señaló precisamente... Javier Villarreal Gámez. En Aguaprieta, donde se atiende a Cananea y la región minera, urge adicionar dos quirófanos y 20 camas de hospital. Y el instituto solo nos construyó una pequeña clínica de medicina familiar con seis consultorios. Durante años, el instituto solo ha anunciado, pero sigue sin, sigue sin construir las muy necesarias unidades de Medicina Familiar número 2 en Hermosillo y la 66 en Ciudad Obregón. Y aún no se tiene fechas reales de construcción. Bueno, esto es parte de lo que señalaba ya anteriormente, el titular de la delegación del IMSS aquí en Sonora había dado a conocer que eh, se iba a retomar precisamente la construcción este año de la Clínica 66. Anteriormente y en anteriores entrevistas a funcionarios del IMSS también se había dado cuenta y se había dado a conocer de cómo se habían hecho algunos contratos respecto a esta infraestructura aquí en Ciudad Obregón. Y bueno, en el tema de las vacunas, en el tema de las vacunas le comento que debido a un ajuste que se realiza a nivel nacional, es que la vacunación eh, programada para iniciar ese fin de semana, específicamente el sábado en el municipio de San Ignacio Río Muerto, con el biológico Sinovac, es que fue pospuesta hasta nuevo aviso. Así lo dio a conocer Bernabé Arana, quien es secretario del Bienestar aquí en Cajeme, quien dijo que seguramente será a finales de semana cuando esta se reactive para los adultos mayores que viven en esta localidad y posiblemente en otros puntos. Detalló que a excepción de Cancino Bio, todas las vacunas son de dos aplicaciones, por lo que se tiene que hacer una logística eh, muy precisa, eh, toda vez que la segunda dosis debe ser igual a la ya aplicada. Lo que motivó también esta, estos ajustes en el proceso de vacunación que ya inició en Sonora, se han aplicado biológicos de las farmacéuticas Pfizer, Biotech y AstraZeneca. Próximamente está por llegar Sinovac y bueno, eh, si usted recordará, de acuerdo a las etapas de la estrategia de vacunación contra COVID-19 por grupos prioritarios de la Secretaría eh, de Salud Federal en primer lugar, se tenía a personal de salud de la primera línea de control de la enfermedad del COVID-19, esta ya se realizó, en segundo a personas de salud restante y 60 años y más, que es lo que precisamente está en proceso en la tercera etapa viene la vacunación a personas de 50 59 años de edad, en la cuarta a personas de 40 a 49 años y en la quinta al resto de la población un proceso que en el caso de Sonora para los adultos mayores está proyectado culminar eh, a finales del mes de marzo y bueno en Echo Joa, en Echojoa le comento que eh, se realizó también la vacunación eh, de Covid 19 sumándose así ya a los municipios que se han vacunado en el sur de Sonora, anteriormente le refería que había sido eh, Rosario, ahora fue el municipio de Chojoa.
1: Con más de 40 personas participando activamente en la vacunación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, desde el pasado jueves y durante el fin de semana, realizaron la vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Chojoa. El proceso de vacunación consta de tres pasos El primero es una revisión general Que permita conocer la condición De la persona que se va a vacunar Luego se le lleva a la persona Al lugar donde se le aplicará la inmunización Y por último Se da un tiempo de espera de 30 minutos Para revisar si existe alguna reacción A la vacuna
2: Pues espero que sea para bien Y que Diosito nos ayude Y sigamos viviendo
1: ¿Se ha sentido y enfermo que... usted? De, de no,
2: pues no no he sentido síntomas, nada,
0: pues esperemos que así sea. Ella fue la que nos empujó a esto porque yo le tenía cierta desconfianza, de, sinceramente, pero pues estuvo empujándonos y, y aquí estamos, vacunados.
1: Durante el día jueves en la cabecera de Chojoa se colocaron más de 900 dosis, durante el día viernes poco más de 600 y el sábado cerró con números similares. Cabe señalar que durante la segunda aplicación, que será dentro de 5 a 8 semanas, se le dará preferencia a quienes ya recibieron la primera dosis, por lo que se pide a la ciudadanía en general estar al pendiente y acudir en el primer llamado en sus comunidades. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galaz.
0: Pues así ya quedaron inmunizados eh, las y los adultos mayores de El Chihuahua, obviamente que aceptaron ser vacunados contra el COVID-19. Y bueno, ponga mucha atención del llamado que está haciendo precisamente el titular de coexplicación a nivel nacional y es en torno a la venta de eh, vacunas falsas. Cualquier producto ofertado como vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta a través de la página de internet o de páginas en redes sociales o que eh, se comuniquen vía telefónica, en venta en farmacias, hospitales y puntos de venta, constituyen un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia y su comercialización es ilegal en el, en, en el país. Así lo dio a conocer el titular de de, co, eh, de la Coespris, Jorge Alán Urbina quien dijo que esa dependencia recibió información sobre la comercialización ilegal de los productos falsos ofertados como vacunas contra COVID, de Cancino Biologics, eh, de Sinopram, eh, también eh, de LTD y Sinovac. También enfatizó que la vacuna para la prevención del COVID-19 en México únicamente es para uso exclusivo de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2. El comisionado puntualizó que cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de estos medios que le comento es un riesgo a la salud, por lo que no hay que caer en ese tipo de opciones. Mencionó que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna. En el extranjero son eh, con fines de importación y comercialización en territorio nacional. O sea, hasta el momento no hay ninguna empresa privada que esté autorizada para la compra de la vacuna que se haya importado. Es únicamente el gobierno quien eh, puede otorgarla en base a un plan nacional eh, que ya se tiene precisamente programado. Así que, bueno, atención, mucha atención, porque pueden ser cuestiones que puedan poner en riesgo su salud. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más. Es lunes y es importante que usted conozca el pronóstico del tiempo con mi compañera Diana Zambrano.
3: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este lunes, inicio de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 23 grados, La Paz el día de hoy agradable con 18 grados, Guadalajara nublado con 28, Acapulco más cálido el ambiente con 28 grados y para finalizar Mérida actualmente con 35 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora, podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 26 y los 31 grados que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Navojoa, actualmente con un cielo despejado, mañana totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados para los próximos días en Nabojoa. Ya en Ciudad Obregón, caluroso el día de hoy con 30 grados. Mañana incrementa un poco la temperatura, se llega a los 31 grados. Al igual que el día miércoles con cielos despejados y las mínimas que se prevén, de entre 10 y 13 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya Paraguay, más agradable el día de hoy, pero totalmente despejado con 26 grados. Mañana muy soleado, las máximas que van a variar entre los 24 y los 26 grados para Guaymar. Y en Hermosillo, la capital, actualmente con 26 grados, ya los próximos días incrementan las temperaturas hasta llegar a los 31 grados el día miércoles y el día viernes, las mínimas que se prevén de entre 9 y 14 grados para el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna, a las 21 horas con 8 minutos, la puesta de la luna a las 9 horas con 9 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 44 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias como siempre a nuestra compañera Diana Zambrano y mira el llamado que hace la Canacá a nivel nacional de no circular por las carreteras el día de mañana. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, por sus siglas Canacar, convoca a los transportistas y clientes a evitar circular por las carreteras del país este martes 2 de marzo mediante la convocatoria Un Día Sin Transporte por Falta de Garantías para Libre Tránsito. Esto luego de que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunciara movilizaciones por los aumentos de precios en los cuales la Canacar rechazó su participación a través de un documento. Expresa que en virtud de que se prevé que el próximo 2 de marzo no existan condiciones favorables para libre tránsito por diferentes tramos carreteros del país, a una una los bloqueos que mantienen dirigentes de los pueblos yaquis en Sonora. La Canacar llamó a prestadores y usuarios de los servicios de autotransporte a ajustar sus sistemas logísticos y evitar, en la medida de lo posible, circular ese día para evitar caer en provocaciones que pudieran generar a su vez actos de violencia. El documento refiere que la seguridad de los conductores es su más alta prioridad y hay que llamaron a los gobiernos federales y estatales a garantizar el derecho a libre tránsito. Menciona que ninguna demanda, por muy legítima que sea, justifica que se impida la prestación de un servicio que a su vez hace posible que todo lo que se produce y consume llegue en tiempo y forma a su destino final, mucho menos poner en riesgo la integridad, de quienes aún en la pandemia han estado en la primera línea de batalla, refiriéndose a los operadores del autotransporte. En la exposición de motivos, manifiesta que el autotransporte de carga es un sector esencial para la economía del país, al aportar el 3.3% del Producto Interno Bruto. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TPP, María Celeste Rivera. Bueno, y sobre este mismo tenor, le comento que es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme, quien se sumó a la petición de otros organismos empresariales en torno a la eliminación de los bloqueos carreteros, dar solución a este problema que no es nuevo. Así lo dio a conocer Jesús Nares Félix. Dijo que si bien han habido reuniones entre las autoridades y las sedes, pues no se han visto avances que resuelvan el hecho mencionó que existen demandas de los yaquis que deben tomarse en cuenta, pero también deben garantizarse libre tránsito de quienes pagan impuestos, con los cuales se ha generado la infraestructura carretera en el país. Y bueno, sin emitir cifras, el presidente de la Canaco en la localidad precisó que el llamado a no transitar este 2 de marzo tendrá afectaciones. Escuchamos parte de lo que dijo este día.
2: Sabemos la afectación que vamos a tener en eso, sobre todo quienes pues dependemos de mercancías o dependemos de, de exportar o de enviar mercancías a otros sectores económicos de nuestro país y, y el, el detener el tráfico del, del, del uso de estos, de estos transportes para poder hacer el, el envío-recepción de todos esos eh, insumos que se requieren para, el, para el, el uso de la vida diaria, incluso... La vida económica de cada sector, pues claro que va a haber una afectación. Cada vez que sucede un bloqueo carretero, cada vez que sucede un paro, cada vez que sucede eso, tenemos una afectación. Y lo hemos vivido ya en varias ocasiones. Ya vamos al diálogo, ya vamos a, a, a que las autoridades también resuelvan estas situaciones y que no persista ¿no? la situación como la tenemos en nuestras carreteras. Aunque, aunque den una fecha para renovar las pláticas por parte de la etnia Yaqui, después de sus fiestas de Semana Santa, pero los bloqueos continúan, los bloqueos siguen con afectaciones económicas y pues seguimos con esas problemáticas.
0: Y las cosas ante el llamado a no transitar precisamente el día de mañana. Obviamente le vamos a estar dando seguimiento a este tema. Veremos cómo es que esto se comporta aquí en el estado de Sonora, tomando en cuenta que esta es una convocatoria que se lanza a nivel nacional. Volvemos con más después de esto. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Nos dice, así se encuentra la calle Otancagui Allende, totalmente despedazada, dice, es la boca calle, por eso eh, se desbaratan las llantas, es parte de lo que nos están dando a conocer. También nos reportan un drenaje colapsado en toda la calle Aureliano Anaya, entre Puebla y Oaxaca, en la colonia de Jidal. es en Esperanza, desde enero está el reporte, por favor, dice, ojalá que nos puedan apoyar parte de los mensajes, eh, también nos reporta una lámpara que ya tiene más de tres años que no prende en iglesias, esquina con santuarios, en la colonia Misión San Javier eh, sigue siendo, eh, dice, esa guarida para delincuentes para consumir drogas dice, siento que eh, siento que está muy oscuro hasta que pase algo malo, es cuando van a acudir las autoridades, Esto es parte de lo que está señalando, eh, no han venido a destapar los drenajes, aquí en la colonia Machi López, por la calle Margaritas entre Algodones y Jazmín, son parte de los comentarios que son, nos han estado llegando, muchísimas gracias, también nos reportan que sigue apagado, eh, bueno, eh, en, oca en ocasiones dice, prende, en ocasiones se apaga, es un foco, dice, que la verdad nos da mucha lata, los vecinos ya estamos cansados, nos urge ese... Eh, eh, es por la calle Ponciano Arriaga y Tabasco en la colonia Constitución eh, también nos reportan un drenaje colapsado en toda la calle Aureliano Anaya entre Puebla y Oaxaca colonia Gidal en Esperanza, ya lo dimos a conocer ¿en qué fecha van a depositar a los adultos mayores? bueno, de acuerdo a las autoridades iba a ser en este en este, en este tiempo cuando ya se iban a estar dispersando los recursos eh, de manera similar a los estudiantes. Déjenme nada más confirmar exactamente en qué etapa se encuentran ahorita con el secretario del Bienestar, eh, si nos toma la llamada. Eh, también así se encuentra en la calle Otancao Allende, totalmente despedazada, también ya no la habíamos leído. Eh, dice, ojalá que por medio de ustedes, Omapaz nos haga caso en el fraccionamiento del campanario, pues tenemos cerca de eh, el mes batallando con cuatro drenajes tapados, los cuales ya fueron reportados al organismo, pero, dice, no se han solucionado. Esto es en el fraccionamiento campanario al, poniente, al oriente de Ciudad Obregón. Obviamente lo vamos a hacer llegar al área correspondiente de comunicación social para que a su vez lo pasen al área técnica para su pronta resolución. Gracias ya antemano. Y bueno, continuamos con más noticias y le comento que entregan apoyos a estudiantes la Secretaría del Bienestar en Sonora.
4: La Secretaría de Bienestar en Sonora inició durante el mes de febrero con la dispersión de más de 700 millones de pesos como parte de los programas de apoyos para estudiantes de los diferentes niveles educativos. Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la dependencia en entidad, Jorge Tadey Bringas, quien manifestó que dichos apoyos están destinados a integrantes de familias vulnerables que cursan sus estudios de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. El funcionario federal explicó que se entregan 159 mil apoyos, de los cuales 35.700 corresponden a educación básica, 97.000 a alumnos de nivel medio superior y 9.324 a quienes cursan sus estudios universitarios. Tadey Bringas... Dijo que los apoyos que se están entregando a los beneficiarios corresponden a los bimestres de enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio. Agregó además que los montos ascienden de primaria a preparatoria a $1,600 pesos y para nivel superior a $4,800 pesos bimestrales. Finalmente dijo que los beneficiarios que ya tienen sus tarjetas bancarias recibirán de manera gradual el pago en sus cuentas y quienes aún no lo tienen, Personal de la dependencia acudirá a sus comunidades a realizar las entregas. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, así es como se ubica el mapa COVID de nuestro país, prácticamente en amarillo. Eh, iba en conformidad con lo que había declarado también las autoridades de salud de que van varias semanas de que los casos van disminuyendo en nuestro país, confirmados 2.086.938 en la República Mexicana de COVID-19, fallecimientos 185,715, recuperados 1,633,900 y como ves Sonora se encuentra en amarillo prácticamente en verde. Están Chiapas y Campeche, lo que viene siendo Tabasco, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, eh, San Luis Potosí, eh, Puebla, bueno, prácticamente en naranja. Así que bueno, esto nos da esperanza de que falta menos, falta menos. Eh, de acuerdo a la última actualización del día de ayer, se dio a conocer que se habían reportado 55 mil 55 dosis aplicadas de la vacuna, eh, hasta ese día sumaban 2.455.095 las dosis aplicadas en la República Mexicana. Así que bueno, así es en el plano nacional. En el plano eh, estatal se confirmaron 66.642 desde el 16 de marzo a la fecha que fue cuando se originó el primer caso de COVID en nuestro país, recuperado 59.739, fallecimientos 5.716. Y bueno, dentro de los datos que dio a conocer la Secretaría de Salud en Sonora, fue el de ocho fallecimientos. Estos ocurrieron en eh, residentes de Hermosillo y Echohua, dos cada uno, mientras que en Magdalena, Empalme, en San Lorio Colorado y Cajeme, con uno. También se dieron a conocer 96 nuevos casos de COVID-19, 55 mujeres y 41 hombres. De estos, 36 ocurrieron en Hermosillo, KGM eh, fueron 16, Guaymas 10, Empalme 8, General Plutarco, Elías Calle 6, Caborca 5, Magdalena 4, San Luis Río Colorado 3, Pitiquito, Guatabampo 2 cada uno, mientras que Nogales, Álamos, Aguaprieta y Nogales sumó un caso respectivamente, así que bueno, así es como se va moviendo la numeralia que eh, prácticamente diariamente le vamos dando a conocer, pero bueno, aquí el dato es que eh, Sonora continúa en semáforo amarillo y el municipio de Cajeme en código naranja, es decir, seguimos en la misma tesitura que la semana anterior. Tenemos pausa, regresamos. Continuamos con más información y bueno, noticias que están relacionadas en el ámbito nacional y fíjese usted que hoy hoy un joven supuestamente irrumpió la mañanera eh, eh, la mañanera que usted sabe todos los días se realiza desde Palacio Nacional, la cual es encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pese a la seguridad eh, que tiene el edificio, el joven identificado como José Luis logró llegar hasta el presidente y de inmediato Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana, fue la que se eh, acercó al presidente y al joven para intervenir y atender la petición. La servidora pública, minutos más tarde, dio a conocer que José Luis es un hombre que duró preso dos años en el estado de Durango, donde, donde, donde denunció supuestas irregularidades. En su caso, acercarse al presidente López Obedor fue para pedirle su intervención y poder obtener un trabajo. Escuchemos parte de lo que comentó precisamente la funcionaria federal. Margen de tres... Hablamos a la dependencia, hablamos con, nuestro, con el compañero con el que llevamos o compañera que llevamos más relación y le decimos, oye, está pasando esto, necesitamos que los atiendan. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un conocimiento amplio de la administración pública. Porque entonces, si no, ¿cómo vamos a decidir a dónde se va un caso u otro? Porque son varios temas. Entonces, nosotros hemos trabajado ampliamente saber en qué consiste la administración pública y que lo más importante es en ser un servidor público que realmente dé respuesta a los ciudadanos. Entonces, así es como trabajamos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer cómo es que el joven de 31 años logró burlar la seguridad de Palacio Nacional. Cabe recordar que al edificio solo entra personal que ahí labora, la prensa acreditada y ciudadanos, todos ellos pasando por diversos filtros. El joven ahí señaló que había estado preso durante dos años tras eh, presuntamente sembrársele droga, no podía ver a su hija. Y bueno, es por eso que en ese motivo de desesperación es que acudió ante el presidente para solicitarle de, de manera directa su apoyo. La funcionaria dijo que desde la actual administración han recibido más de 200 mil peticiones por parte de la población que se acerca precisamente a la, durante las mañaneras para poder recibir apoyo, muchas de ellas dijo relacionadas con la falta de impartición de justicia, el caso de este joven ya se encuentra en revisión, informó en la Fiscalía de Durango el joven señalaba que quería que precisamente eh, no estuviera ahí sino que fuera retomado por otras instancias vamos a ver qué pasa en el caso de este joven, joven desesperado y bueno, también ya siguiendo con temas estatales le informo que renuncia Karina Zárate al dif Sonora
4: Zarate Félix renunció a la titularidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sonora, al parecer para ir en búsqueda de una candidatura a una diputación. La exfuncionaria estatal agradeció la oportunidad a la gobernadora Claudia Paluís Arellano de formar parte de su equipo de trabajo durante más de cinco años. Zarate Félix destacó que su interés por seguir trabajando desde alguna trinchera en la que se le permita seguir trabajando para quienes más lo necesitan, Destacó que durante su permanencia al frente de la dependencia estatal enfrentó diversas situaciones que le han permitido crecer y aprender en diferentes aspectos de la vida. Trascendió además que dejarán sus puestos en el gabinete estatal Natalia Rivera, Epifanio Salido, Elisayar e Ivonne Andrade. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, en materia de eh, Congreso, le comento que con la implementación de juicios administrativos expeditos la utilización de métodos alternativos de solución de conflictos, procedimientos públicos y sentencias con lenguaje sencillo, elementos incluidos en la iniciativa del diputado Jorge Villescusa Aguayo y que fue aprobada en el Congreso, se avanza en la aplicación de justicia cotidiana, así se dio a conocer precisamente por el legislativo. La iniciativa contempla además modificar la ley de justicia administrativa para crear dentro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado una dirección de orientación y consulta ciudadana para asesorar a la ciudadanía sobre los servicios que ahí se ofrecen.
5: La justicia cotidiana se consideran especialmente los mecanismos que existen para resolver los problemas de convivencia y socialización ¿Qué, ¿Qué problemas? Una multa de tránsito, un cobro indebido por falta de alguna licencia o algún permiso, un exceso en el cobro del predial, etcétera, hasta la inconformidad, quisiera decirlo de alguna forma, de algunos proveedores por la demanda de algún, de algún pago en algún servicio o de tipo de recursos materiales.
0: Bueno, y permítame corregir las afirmaciones precisamente de todo lo que contempla, las mencionó el propio diputado priista Jorge Villescos, Villescusa Aguayo. Le tengo más después de esto, no le cambie.
5: El tercera base Hunter Dossier y los Reales de Kansas City están de acuerdo con una extensión de contrato por 4 años y 25 millones de dólares que incluye una opción por un quinto año. El acuerdo compra dos años potenciales como agente libre para el jugador de 29 años y comienza esta temporada. Dossier se perdió el inicio de la temporada del año pasado después de dar positivo por COVID-19. Hizo su debut en la temporada el 9 de agosto en 44 juegos. Dossier registró una línea de .228 y 12 carreras impulsadas. Tuvo una gran temporada en el 2019 en la que conectó 26 cuadrangulares, empató en triples con 10 en el liderato de la Liga Americana e impulsó 84 carreras. Dossier es una parte clara del equipo de los Reales de Kansas City que busca hacer ruido en la repentina ascendiente división central de la Liga Americana a principios de esta temporada baja. Kansas City adquirió al jardinero Andrew Benitendi en un canje con los Media rojas de Boston.
1: Después de vencer a Pumas, Víctor Manuel Ucetich, técnico de las Chivas, destacó el despertar de su equipo con un triunfo que vaya que les hacía falta. Yo considero que lo más importante el día de hoy es la victoria. Eh, era un partido de mucho morbo y que necesitábamos esos tres puntos, ¿no? Eh, la cuestión del error, pues es parte del fútbol. Eh, hoy le tocó a, él, a Mier y, bueno, eso lo puede cometer cualquiera. Afortunadamente, supimos remontar el marcador y tener la capacidad de levantar un compañero. Luego de caer por quinta vez en los últimos seis Juegos, Andrés Lini y Timonel de Pumas advirtió que él se va a ir de universidad si no levantan, por lo que no es necesario que aparezcan sopilotes para cesarlo.
4: Sí, lo siento, porque corren, porque se pueden equivocar, pero corren. Si, si no no sentiría así, soy el primero que dio paso al costado. No hace falta que, que los sopilotes empiecen a revolotear. Que se queden tranquilos, los agentes y los y los allegados. Me voy a hacer a un lado, si no, si molesto, o veo que los jugadores no, adentro de la cancha, no tienen actitud.
6: Santiago Solari,
1: entrenador de la América, se dio tiempo para recordar su paso por el Atlante, equipo con el que dijo pusieron en
5: jaque al mejor Barcelona de la historia. A mí me tocó ir en representación del Atlante, eh, a un Mundial de Clubes, y, y en ese Mundial de Clubes le plantamos cara con un equipo eh, muy joven, con un equipo especial, por el que tengo cariño todavía, a probablemente el, me el mejor Barcelona de, de la historia, ¿no? Eh, sí, perdimos, es cierto, pero le plantamos cara a, a ese Barcelona, no a cualquiera. Entonces me parece que eso debe dejar satisfecho a, a, cualquier, a cualquier mexicano o a cualquier eh, aficionado del fútbol mexicano. El mexicano Saúl El Canelo Álvarez cumplió con los pronósticos y noqueó al turco Amni Gildirim para defender exitosamente el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El canelo fue dominante de principio a fin del combate, estableciendo condiciones con sus puños frente a Gildirim, quien desde principio pareció acusar el poder del mexicano. El turco apenas pudo conectar 11 golpes en los 3 rounds que duró el combate, mientras que el canelo finalizó con 67 golpes totales, 58 de ellos de poder, incluyendo el potente derechazo que mandó a Gildirim a la lona en el tercer asalto. Después de su victoria, el Canelo confirmó que el próximo 8 de mayo enfrentará al británico Billy Joe Saunders, campeón de la organización mundial de boxeo que ostenta un récord de 30 peleas ganadas y ninguna perdida. Con este triunfo, Canelo, que aseguró que solo tomará una semana de descanso para comenzar su preparación contra Saunders, mejoró su récord a 55 victorias, 37 de ellas por la vía del cloroformo. El alero estrella LeBron James vivió otra jornada especial al disputar su partido 1300 como profesional, conseguir la victoria de Los Ángeles Lakers y poner de nuevo a los campeones de la NBA como líderes de la división del Pacífico, mientras que los Bucks de Milwaukee con su triunfo sobre Los Ángeles Clippers también se reivindicaron como equipo que busca el título de la conferencia este. LeBron James celebró su nueva marca con un aporte de 19 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias que le permitió a los Lakers vencer 117-91 a los Warriors de Golden State que rompió una racha de 3 victorias consecutivas. Con esta victoria los Lakers quedaron con una marca de 24 y 11 y recuperaron la cima de la división del Pacífico y la segunda plaza de la Conferencia Oeste después de que los Clippers con 24 y 12 perdieron como visitantes por 105 a 100 ante los Bucks de Milwaukee. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Joaquín Galás, directamente de San Ignacio Río Muerto, desde la entrega de El Regalo de Amor 2021 en la Casa Hogar Mamá Estefana. Muy buenas tardes, compañero.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Celeste. Buenas tardes a todo el auditorio. Así como lo mencionas, pues acá nos encontramos en la Casa Hogar Mamá Estefana, donde el día de hoy pues se hizo entrega precisamente de eh, ese apoyo que la ciudadanía hizo el favor de hacer llegar uh -huh. hasta las instalaciones de TVP ese regalo de amor como se le ha nombrado este programa y que bueno eh, efectivamente estará ayudando a cerca de 25 adultos mayores a tener pues una vida un poco más placentera por un tiempo y es que eh, la mayoría de estos productos que fueron entregados el día de hoy pues responden y obedecen principalmente a resolver necesidades de primer nivel desde este, la higiene personal hasta eh, pues productos como pudiera ser para el cambio diario de sábanas y cobijas en los dormitorios. Cabe señalar, Celeste, que al igual que el año pasado, a esta campaña se suma el Hotel Holiday Inn Express, quienes hicieron precisamente eh, la entrega de estos materiales, eh, eh, materiales para precisamente el apoyo del de, de, de el área de dormitorios son 25 abuelos 25 personas de la tercera edad que desafortunadamente no tienen ninguna familia esa es la característica de, de esta casa hogar son personas de la tercera edad que son rescatados de diferentes situaciones algunos abandonados por la familia otros que ya eh, por su edad no pueden seguir trabajando y que no cuentan con nadie más que los pueda apoyar, y claro, eh, pues en este lugar han encontrado cabida y el apoyo por parte de Evangelina Valenzuela, ella pues eh, desde hace algunos años ya se dedica a ayudar, y se ha visto el avance que ha tenido esta casa hogar para las personas de la tercera edad, eh, pero sí, todos los días hay necesidades, todos sí. los días requieren del apoyo, y la invitación está abierta para que la ciudadanía pues pueda hacer ese regalo de amor no nada más eh, durante nuestra campaña Sino que se pueda acercar eh, Cualquier día del año A llevar algún producto Ya sea desde, desde Lo más básico como pudiera ser Despensa hasta productos De higiene personal o incluso ¿Por qué no? Llevarles A lo mejor si usted va a cambiar de base de cama En su casa y se si encuentran En buenas condiciones la, la que tiene pues donarla Para que ellos puedan tener una mejor Una mayor comodidad este, si va a, a regalar o si se va a deshacer, tal vez un mueble que ya no sirva, eh, bueno, que se, que, que se encuentre en buenas condiciones, sobre todo, pero que usted lo vaya a renovar, pues, ¿por qué no donarlo para que ellos puedan sacarle algún tipo de provecho? Cabe señalar que cuentan con un bazar que, precisamente, eh, con lo que ellos logren obtener, pues, eh, le da sostenimiento a estas casas. El día de hoy, fíjate, te comparto que el día de hoy, Celeste, pues, no contaban con gas. ...para preparar la comida y pusieron un delicioso cocido a la leña... ...precisamente para poder alimentar a estas 25 personas... Eh, ...ya eso se está viendo aquí por algunos ciudadanos interesados en ayudar... ...pero sí a la gente que, que, que lo vea y que lo considere... ...la Casa Hogar Mamá Estefana se encuentra en el municipio de San Ignacio... ...muy, muy, muy conocido por los habitantes de este lugar... Claro. ...seguramente si usted va a hacer un tipo donativo fácilmente le dirán cómo llegar y si sí. no, pues se pueden comunicar directamente con, con, con Evangelina a través de las redes sociales de la casa hogar y le estarán dando un norte para poder llegar al lugar.
0: Sí, hay que señalarlo que esto es un logro pues de toda la población, el poder eh, pues llegar este día con todos los detalles para los abuelitos, para las abuelitas, eh, que ya lo esperaban, eh, son 25 como bien lo comentas, nueve mujeres, este, el resto varones, y, eh, y pues sí, con unas historias tremendas, pero bueno, ahí son cobijados con el cariño de Evangelina Valenzuela, y bueno, esperemos que esto no quede aquí, que las personas a quienes les llegó el mensaje puedan, eh, en la medida de lo posible, y cuando puedan este, acudir a este lugar, ellos están por, así eh, recibiendo el apoyo que la gente ocupa, que la gente pueda donar, especialmente alimento, esto es importante, y pañales, son muchos, y prácticamente no reciben ningún donativo, así que ojalá que usted... Que puede hacerlo, pues pueda sumarse. Por lo pronto, pues aquí está el regalo de Amor 2021. Obviamente, la información completa la tendremos eh, el día de mañana. En estos momentos se está llevando a cabo precisamente esta entrega, así que no me queda más, más que agradecerte, Joaquín, precisamente por este reporte.
6: Claro que sí, Celeste, vamos a estar muy al pendiente. Por cierto, te manda muchos saludos, Evangelina. Mm. Te agradece por el donativo que hiciste de ropa hace unos días y que, bueno, fue de mucha ayuda para los abuelos que se encuentran en este lugar.
0: Un abrazo a ella y a cada uno de los abuelitos, de los abuelitas, y sobre todo también al personal que hace esto posible, sabemos que hay una o dos personas, y obviamente la familia de Banjarina, quien también apoya en esta noble causa que prácticamente se han echado a cuestas, y bueno, con excelentes resultados, muchísimas gracias.
6: Hasta luego, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los
0: auditorios. Gracias a ti también. Y bueno, es momento de presentarle la policiaca, vaya tremenda, inicio de mes. Y bueno, le comento que hoy, primero de marzo, después de cerrar el eh, febrero con 57 decesos, de manera violenta inició este tercer mes del año tras registrarse un ataque armado que dejó como resultado tres personas sin vida, entre ellas dos del sexo masculino y una más femenino. Los hechos se registraron alrededor de las 10.30 horas en las calles Jesús García y Yucatán, en donde desconocidos dispararon en contra de dos personas. Sus cuerpos quedaron tendidos en la vía pública. Trascendió que posteriormente los responsables entraron en persecución de una mujer a quien le dieron alcance por la calle Campeche, entre Jesús García y 6 de Abril, en donde finalmente eh, la ultimaron. Horas antes, en la colonia Valle Verde, se encontró el cuerpo de una persona, un varón envuelto en una cobija, razón por la cual las autoridades se trasladaron hasta el sitio Cabe destacar que durante el mes de febrero pues, se registraron a lo largo y ancho del municipio 56 muertes violentas al estilo de la delincuencia organizada. De los hechos tomaron nota autoridades de los tres niveles de gobierno quienes dio inicio a las indagatorias correspondientes así las cosas en este tema impresionante, por cierto hoy también la Canaco eh, se pronunció porque se les elevara el salario a los policías dijo, eh, cuestionado en torno al bono que pues, les fue retirado a los policías y que venían recibiendo desde septiembre, eh, Jesús Nares se pronunció porque lejos de eh, quitarlos, bueno mejor se les sumara a su salario que dijo pues es demasiado demasiado poco escuchemos parte de lo que dijo
2: y que no quedará al respecto de si puedo ahora, no puedo darte el bono, te lo voy uh -huh. a dar bajo qué condiciones. Simple y sencillamente mejorar la calidad de vida de ellos, que sus ingresos... Es un tema que siempre hemos sido muy abiertos. Nuestros policías tienen que ganar mejor, ¿sí? Para que vivan mejor. sus actividades que son de alto riesgo, ¿sí? Y alto compromiso. Y la verdad, conocemos a muchos policías que, que tienen esa, esa calidad moral de trabajar y de, de que aman la corporación, incluso que son familiares, venen de trascendencia familiar este tema, pues también merecen mejores recursos, mejor, mejor calidad de vida. Y en este punto, pues en vez de quitarles, deberíamos estarlos apoyando de otra manera. no.
0: Y mire, con mucho orgullo, niños y adolescentes del municipio de San Ignacio Río Muerto recibieron en sus propias manos un libro en el que colaboraron. Cuentos Imaginarios es el nombre del libro impreso por el Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, resultado de un concurso de cuentos inéditos al que convocó el propio Ayuntamiento y la SEC, en el que participaron niños y adolescentes del municipio, siendo 76 los cuentos seleccionados de más de 100 que se recibieron con una temática de valores y ecología. Durante la ceremonia de presentación de los ganadores del concurso, pequeños escritores de San Ignacio Río Muerto, además de otorgárseles reconocimiento a los tres primeros lugares de cada una de las cuatro categorías, incluyendo el de educación especial, se entregó también un ejemplar de libro a cada uno de los 76 estudiantes quienes fueron acompañados por sus padres. Es un orgullo estarles haciendo llegar esto a sus manos. Reconozcan a sus hijos. No dejen este libro. Ahorita que lleguen a casa, arrumbado, no. Exhíbanlo, compartanlo, presúmanlo, porque es una participación importante. Ahí estuvo el reconocido cuentacuentos, Francisco Fueron Muñoz, quien deleitó a los presentes con varios cuentos interactivos. Los nobles escritores recorrieron el libro Bus y disfrutaron de una bonita convivencia siguiendo todos los protocolos de sanidad. Se proyecta que el resto de los libros impresos sean puestos a la venta en las oficinas del Ayuntamiento de San Ignacio y con lo que se recaude. Se crea un fondo para la siguiente convocatoria. Con edición de Manuel Bracamontes informó para las Noticias TVP. María Celeste Rivera. Bueno, muchísimas felicidades a todas y todas los niños y adolescentes que participaron en este libro. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted lo espero mañana martes en punto de las 2 de la tarde para seguir informando. Hasta entonces y por favor, cuídense mucho.